0: 同样，朋友们？这个开场喜不喜庆？虽然放假了，但不能松懈。说好周一周三更新，就必须得坚持。为啥？我怕掉粉儿、呃。好直接的理由啊！连审节目的人都放假了，我都担心这节目能不能上。好了，废话不多说，直接上干货。春节回家，免不了陪爸妈看看电视，而老爸呢，喜欢看的多数以历史、战争等为主。那么今天呢，你幸运了。因为今天要聊的内容会帮你和老爸更多的交流，也能帮你了解剧情。大家学近代史的时候呢，总会有很多的疑问，尤其是军阀的派系，简直比武侠的门派还要乱。比如有人会疑惑，这个直系和直男有关系吗？粤系是厨子帮吗？凤系又是什么鬼？当然，听节目的呢，很多是历史大咖。那今天呢，我们以普及为主。要想了解民国的历史，得先懂点儿军阀史。所以咱们今天就聊聊军阀的那些事儿。简单说，军阀时期主要分为三个阶段，也就是前期的北洋南方阶段，中间混战的直晚凤、滇桂月，再到后边统一的国民政府。首先 ，Part One， 前期北洋南方阶段。话说，在甲午战争之后。大清朝深刻的反省，总结出一个失败的原因：装备不行。为了不再挨揍呢，清政府决定当一回人民币的玩家，买了很多好装备，在各地组建现代军队新军。此外呢，还在全国找代练，其中一个代练专门负责家门口的北洋新军，他就是袁世凯。结果没多久，辛亥革命爆发，中华民国建立，而袁世凯。借机上位，当上了大总统，得代练成了自恋，他开始有点膨胀了。咦， yeah, 总统的音唱过了，那皇帝的音是不是也该唱唱？龟孙可这么一波操作以后，一群南方人不干了。他凭啥当皇帝？凭啥就他媳妇多？凭啥他们有暖气？反正有的没的理由一堆，总结一个字干。不过多说一句。这时候的新军呢，南北情况不太一样。北边的全听袁世凯的北洋政府就叫北洋军阀，而南方有好几支，都有各自当家的，统称为南方军阀。咱们解释一下，军阀呢，就是在国家体系内自称一派的军事势力，虽然表面上听政府统一指挥，其实很多都有自己的小九九。所以一听说袁世凯当皇帝，南方军阀们纷纷急眼，选择单飞，宣布独立。大家的口号一致是：，爸爸的，是妈妈赖赖的，哎，一点都不圆润。寿山石盘子哟。这其中呢，云南有一个蔡锷率先单飞，还带着人马冲着北京一路杀来。这就是护国运动。到这儿呢，袁世凯才意识到，咦，玩大嘞！既然篓子捅了。立马出来圆场，耶、yeah, ！开个玩笑嘞，恁当真啦？谁要是想当皇帝，谁就是鬼孙儿，活不过几年。果然是没过多久，皇帝的甜头还没尝到，盒饭倒是尝了一份而历史的经验告诉我们，大哥的谢幕就是小弟登场的前奏。没有了袁世凯，北洋政府就变成了一个舞台，谁都想站上去露露脸。咱们往前推。这应该是当初诸葛亮华容道让关羽放走曹操的主要原因吧。与此同时呢，南方军阀也趁机开始四处打野，扩张地盘。从此，南方和北方变成了两大战场，国家进入一个新的时期——军阀混战。历史惊人的相似，这和三国时期董卓死后天下大乱、群雄逐鹿效果一样似的。Part Two： 混战阶段。参与混战的军阀有很多，主要呢分成两种类型。概括的说，就是北方轮流当老大型，代表军阀的是河北的直系、安徽的皖系、东北的奉系；而南方属于吃货大乱炖型，代表军阀就是广东的粤系、广西的桂系和云南的滇系。此外呢，还有山西的晋系、四川的川系、湖南的湘系等等。要么存在感低，要么乱成一锅粥。这里呢就不主要讲了。咱们先来看看北方的情况。袁世凯去世以后，北洋军阀的几个头头都觉得自己挺牛逼啊，谁也不服谁。于是呢，就兵分三路，变成了三家，也就是刚提到的直系、皖系和奉系。为了证明自己的台柱子地位，三家人便有了一个共同的梦想：占北京，控制北洋政府。最先站上舞台的是皖系的段祺瑞，老段江湖人称“硬核总理”，先是和总统对着干，后来还想重组领导班子，废除当时的宪法。他这么一搞，惹恼了一个广东人孙中山，百干侯。为了维护宪法，他率领南方的军阀从广州冲向了北京。段祺瑞听说南方人又来了，一边派自己的皖系去镇压。一边又拉着直系来帮忙，可直系的首领冯国璋和段祺瑞不同，不推崇武力统一，而是很佛系，主张和平统一。虽然也出兵了，但没过多久就主张和南方讲和。南方这些军阀本来就只想借护法来扩张地盘，现在地盘到手，巴不得停战，于是签好了停战协议，回去歇着了。护法运动也就半途而废了。总而言之。由于理念不同，直皖两家的梁子算是结下了。所以和南方军阀停战之后，两家人开始秋后算账。直系叫上在东北野蛮生长的奉系和皖系干了一仗，你给我削他！这就是直皖战争。最终的结果呢？皖系战败，直系新老大吴佩孚和奉系张作霖共同登上了历史舞台。很显然，奉系在这次合作里放水了。也算坑了老段，然而没多久，两家人就发现日子根本过不到一块儿。你想，一个爱吃驴肉火烧，而另一个就爱吃猪肉炖粉条子，那能坐到一个桌上吗？于是呢，两家人发生了冲突，直系最终获胜，独占了中央政权。这就是第一次直奉大战。你想想，大帅张作霖那是什么人？土匪出身，怎么可能咽得下这一口气？于是他想起了大明湖畔的段祺瑞。就在奉系和皖系准备联手发动第二次直奉大战的时候，有一个人说要帮忙。大家好，又是我。孙中山和一个直系的将领冯玉祥谈了谈心，让他和直系对着干。所以吴佩孚只能腹背受敌，节节败退。我说你佩服不？啊？佩服啊！哈，还能不佩服啊？直系失败以后。张作霖就带着段祺瑞登上了历史舞台。这个时候，段祺瑞虽然继续执政，但实权却握在张作霖的手里。好了，北方的军阀混战就讲到这儿。现在咱们简单总结一下：皖系统治中国，通过直皖大战，直系和奉系组团上线；通过第一次直奉大战，直系获胜，独占北洋政府；而通过第二次直奉大战，奉系上台，独占北洋政府。就讲。接着再来看看南方。前面说了，孙中山在广州成立了新的军政府，所以现在中国就有两个政权。而南方的军阀势力最主要的有三支：滇系、桂系和粤系。其中粤系最初拥护孙中山，一起守卫军政府；而滇系和桂系想扩大地盘，都很眼馋广东这块地方。提一嘴，在经历护法运动失败以后，孙中山改组了国民党。并开始培养自己的力量，而南方的军阀混战主旋律就是控制广东。首先呢是隔壁的桂系和粤系开战，一共有两次，不过桂系两次都失败了。你看，这就说明一个问题：吃肠粉的人还是比吃螺蛳粉的人厉害。孙中山一看，哇塞，粤系好厉害呀！于是赶紧呢跟他们的老大商量，一路向北吧。不不不不不，我只喜欢一路向西。粤系呢不愿意北伐，只想往西扩张，还把孙中山赶出了广东。但此时的孙中山已经在南方发展了几股力量，专制各种不服。他集结部队。重新夺回了广州，然后呢，把粤西的主力从市区赶到了郊区。可正当他要准备继续讨伐的时候，却因病去世。临死前留下遗嘱，被人们总结成两句话：“革命尚未成功，同志仍需努力。”接下来就到了节目的尾声 ，Part Three， 统一阶段。孙中山去世以后，军政府改成了国民政府。军队也改成了国民革命军，而领导这支军队的就是蒋介石。蒋介石上台以后，继续逮着粤系一顿抽揍。最西边的滇系听说以后，想趁机来一个渔翁得利，但是中间隔着一个桂系，很烦人，怎么办？打呀！于是滇系和桂系就爆发了滇桂战争。正当两拨人干得火热的时候，蒋介石已经彻底干掉了粤系，准备北伐。而桂系和滇系也打累了，直接跑到蒋介石的地盘来拜码头。打哥，求开组，尿西屁！没多久呢，南方就基本被平定了，国民革命军进一步壮大，一路向北直冲北洋政府。张作霖一看大势已去，便撤回东北，没料到在皇姑屯遇到了爆炸，不幸身亡。接下来就是儿子张学良接班，一上台就举行了升旗仪式。加入了国民政府，这就是著名的东北改旗易帜。从此呢，军阀割据、混乱的时代终于结束了。国民政府在形式上统一了全国。虽然军阀混战结束了，但那个动荡的时代就像三国一样，不仅诞生了许多英雄豪杰，也给很多人提供了创作灵感，描绘出很多精彩的故事，比如《上海滩》《金粉世家》《情深深雨蒙蒙》。围城、万水千山总是情、半生缘、盗墓笔记、让子弹飞、一步之遥、邪不压正等等。提到这些呢，就是提醒你，假期开始了，剧荒不存在的。好了，今天呢，咱们就聊到这儿，吃饺子喽。